0: Dos, capítulo 4 si alguien necesita hojas hay hojas para Simón ¿verdad? mujeres si sí, hay hojas muy bien si alguien necesita hojas aquí están las hojas se ¿Si alguien necesita plumas aquí también hay plumas Marcos capítulo 4, ustedes pueden seguir con su vista mientras yo leo en voz alta. Les eh, pues voy a pedir quizá que me acompañen en algunas lecturas. Marcos capítulo 4, vamos lentamente pero eh, persistentemente avanzando por el evangelio de Marcos. Va a llevar un rato más todavía, pero no, no hay prisa. Marcos capítulo 4, dice la palabra de Dios, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, quiero que lo imagines, nada más leamos sin ver lo que estamos, lo que estamos leyendo frente a nosotros, está Cristo enseñando en una barca por las multitudes que están junto a Él. Versículo 2. Y, y digan esto conmigo en voz alta. Y les enseñaba por parábolas. Entonces tenemos aquí, si tus notas o tu vida inductiva, márcalo, un signo de interrogación, un signo de exclamación, estrellitas, lo que tengas que hacerle. Porque esa es la primera vez que Cristo comienza a enseñar en parábolas. Parábolas son acertijos, como adivinanzas. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? estábamos acostumbrados a que Cristo iba a predicar decía, y va a predicar, va a enseñar aquí dice que está hablando por parábolas y les decía en su doctrina, eh, hoy de aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues todo y creció y produjo a 30 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, cuando estuvo solo, marquen esa, esa, esa palabra, solo, porque las masas ya no. ¿Dónde están los miles de personas? Estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la palabra. Él les dijo, a vosotros... Es dado el saber, el misterio del reino de Dios. De ahí la, el título del sermón de esta mañana. El misterio del reino de Dios es para ustedes. ¿Ok? Y para los que venían hace ratito a la prédica, aquellos... No, para ustedes de Cristo es el misterio, es el saber, el misterio. Pero a los que están afuera, por parábolas. ¿Ya vimos esa palabra parábolas en este texto? Sí, lo vimos ya en el versículo, desde el versículo 4. Eh, desde el versículo... El 2, dice que a ustedes les es dado el saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oh. y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto del camino. Hay quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, ¿qué pasa con ellos? los otro piensan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos juntos leemos versículo 20 en voz alta. Y estos son los que se fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Te pido que en tu lugar pidas a Dios sabiduría, entendimiento para mantenerte atento yo sé, yo he estado donde ustedes han estado por muchos años, donde de pronto estás viendo a la persona y de pronto ya ¿qué, qué, qué, ¿dónde están? ¿No? están en el versículo 1, ya estamos en el 20, ¿qué pasó? ¿No? Yo, yo sé, pero esas son cuestiones espirituales, es algo que tenemos que pedir a Dios que nos ayude a poner atención y a entender el texto que está frente a nosotros así que oremos todos juntos, Padre Celestial te damos gracias por esta mañana de poder venir todos juntos y escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Señor, te amamos, necesitamos tu dirección, queremos leer los textos, pero no nada más decir, bueno, quién sabe qué quiere decir, pero se oye bonito, queremos leer el texto y saber exactamente lo que significa. Así que ayúdanos a entender por qué nos dejaste esta primer parábola de todas las que habrías de contar después. Pero por qué empezaste con esta. Por qué asemejaste al Reino de Dios con una aparentemente insignificante semilla. Pedimos que nos des dirección y que nos ilustres y nos ayudes a entender. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El día fue eh, 26 de abril de 2006. La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunció que finalmente se habían aprobado los planos para la construcción. No era cualquier aprobación porque no era cualquier construcción. De haber sido otro proyecto gubernamental hubiese pasado desapercibido, pero no este este proyecto representaba la resistencia nacional de Estados Unidos. Este proyecto representaba la capacidad de levantarse de un caos y crisis nacional. Y es que el 11 de septiembre de 2001 se había cometido en tierra norteamericana el peor ataque en la historia de la nación las torres gemelas se desvanecieron ante la mirada del mundo que observaba el terror que gobernaba en tierra estadounidense cerca de 3.000 personas murieron ese fatídico día y es por eso que este proyecto significaba tanto el gobierno del presidente Bush había convertido esta reconstrucción como prioridad querían reconstruir el rascacielos que se establecería en lugar de donde habían estado las torres gemelas Tenía que ser construido lo más pronto posible, tenía que ser un rascacielos de proporciones majestuosas y tenía que demostrar al mundo que cuando Estados Unidos se cae, se levanta aún más alto. Por eso era tan importante el 26 de abril del 2006, cuatro años, siete meses después del ataque terrorista, ese día las autoridades portuarias aprobaron los planos de esta nueva construcción. Iba a ser un edificio con los mejores aparatos de seguridad en el mundo. Tiene una policía especializada para evitar ataques terroristas. La construcción, mucha atención con esto, la construcción, la Torre Libertad, está diseñada para resistir otro embate idéntico al de los aviones del 2001. Si se estrellaran otra vez aviones, la torre resistiría esta vez. Las escaleras de emergencia, el lobby, el concreto, todo está diseñado para hacer un búnker y que no se vuelva a caer en caso de un ataque la Torre de Libertad es más alta que las Torres Gemelas, para simbolizar, de nuevo, que cuando Estados Unidos se cae, solamente es para levantarse más alto. Mide exactamente 1,776 pies de altura. Y lo hicieron con esa medida, como una manera simbólica, porque fue en el año de 1,776 cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y toda esta información que les estoy, estoy dando y más, fueron presentados en los planos, que se dieron al gobierno. Esos planos tenían el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde de esa construcción. Esos planos revelaban a la nación y al mundo entero el proyecto que habría de hacerse. Y en un sentido muy similar, el texto que vamos a estudiar nos está dando los planos del reino de Dios. Cómo, cuándo, dónde, por qué. Todo está en los versículos que vamos a estudiar. Y esto es crucial para nuestro entendimiento del reino de Dios. Si, les, si lo que les llevo diciendo en estas semanas es verdad de que todo el ministerio del Señor Jesucristo está conectado directamente con su predicación principal que era cuál Arrep el reino de Dios sea que acercado por lo tanto arrepentidos y creen en el Evangelio entonces si es verdad lo que les llevo diciendo estos planos de Marcos capítulo 4 son fundamentales y vitales para nosotros solo como manera de repaso Marcos nos ha llevado a través de su Evangelio persistentemente mostrándonos la prioridad de Cristo de predicar a donde quiera que él iba él predicaba y después hacía milagros para demostrar cómo era el reino de Dios, sin la actividad demoníaca y sin enfermedades y corrupción. Y, y, y daba esos milagros no nada más para demostrar cómo es el reino de Dios, los daba también para certificar su mensaje. Pero la semana pasada vimos que Israel llegó a la cúspide de su rechazo. Por un lado teníamos a las masas esperando su milagro eh, a, a cometerse por parte de Jesucristo. Por otro lado teníamos a la familia de Cristo pensando que Jesús que estaba loco. Y finalmente vinieron los judíos de Jerusalén, los religiosos, para dar la versión oficial de por qué Cristo hacía lo que hacía. Ustedes pueden recordar cuál es la versión oficial de los religiosos. Ellos decían, en efecto, Cristo sí tiene poder sobrenatural, pero su poder no proviene de Dios, su poder, nos dijeron la semana pasada, según ellos, provenía de ¿quién? del cebú Satanás y entonces Cristo nos enseña la semana pasada vimos, que cuando alguien rechaza a Cristo después de haber sido expuesto a la persona y obra y palabra de Cristo. Entonces, ese pecado te pone en un sitio donde ya no te puedes arrepentir más. Lo llamamos la semana pasada el pecado imperdonable. El rechazar, arrepentirte y creer aun cuando ya has visto y has escuchado de Cristo. Entonces, Israel como nación rechaza a Cristo como su Mesías y les digo este un dato muy importante la semana pasada. Les dije que a partir de ese momento ya no más predicación, simplemente parábolas antes predicaba abiertamente en todo el lugar pero les dije a partir de ese momento cuando Cristo, lo ha, cuando Cristo habla lo hace exclusivamente a través de parábolas ¿por qué? porque entre más seas expuesto a la verdad de Cristo mayor condenación tendrás en el juicio final y Cristo ya no quería condenar más a aquellos que habían rechazado a Cristo, ya, bien Hoy entramos entonces a la primera parábola de, que, de las que Cristo vino a dar. A esta serie de parábolas las llamamos las parábolas del reino, porque son analogías, son historias, son ilustraciones de cómo es el reino de Dios. Y si Cristo ha invertido tanto tiempo predicando acerca del reino de Dios, entonces queremos saber exactamente a qué se refiere con el reino de Dios. Y las implicaciones del reino de Dios en la tierra. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que asimiles que el verdadero ciudadano del reino de Dios no nada más escucha el mensaje, sino que lo sigue. Esta parábola se conecta muy cercanamente con lo que estudiamos la semana pasada, cuando Cristo aclaró, ustedes recuerdan que le decían a Cristo, Señor, tu hermana y tu, tu, mamá, tu madre y tus hermanos están a jugar esperando, y Cristo les decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí están, los, los verdaderos seguidores son mi familia. Esta parábola se conecta muy bien con ese evento anterior. Entonces... Ten en mente que la predicación fundamental de Cristo, nunca leas el Evangelio, nunca leas la vida de Cristo sin recordar la predicación fundamental de Cristo, que era cuál? El reino de Dios, sea que todos juntos decimos acercado. Esas parábolas las que acabamos de estudiar ahorita, va a explicar qué es, cómo es el reino de Dios. Vamos a ver tres puntos hoy: la semilla del reino de Dios, el misterio del reino de Dios, y finalmente veremos los ciudadanos del reino de Dios así que comencemos con nuestro estudio en primer lugar vean la semilla del reino de Dios ¿a qué me refiero con eso? la semilla del reino de Dios ven conmigo versículo 1 otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él ¿cuánta? Mucha, mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en, en el mar y toda la gente estaba en tierra ¿dónde estaban ellos? ¿están en la pantalla? junto al mar de nuevo, vamos a ver un ciclo parecido al que ya hemos visto anteriormente. Vemos que Cristo va hacia la playa para enseñar y Marco nos dice que hay mucha gente. Algunos teólogos piensan que esa frase, mucha gente, por la manera en que se, se acentúa en el idioma original, está hablando de la mayor cantidad de personas que ha tenido hasta este momento. Y si ya había tenido miles de personas, nada más nos podemos imaginar la cantidad de personas que estaban en la playa esta tarde. Pero ya lo hemos visto antes, el que haya mucha gente no quiere decir que hay mucha fe. De hecho, nosotros ya vimos, la gente no quiere creer en un Mesías, la gente quiere un sanador, quiere ser parte de una revolución social, quiere ser parte de una revolución política. Entonces, en general, esta clase de mítines ya la hemos visto anteriormente, pero, pero esta escena... No es el todo idéntica a las anteriores. Sí, tenemos a Cristo en la orilla del mar. Eso no es nuevo, ya lo hemos visto antes. Sí, tenemos a Cristo eh, con muchas personas, siguiéndole. No, ya lo hemos visto antes también, eso no es nuevo. Sí, tenemos a Cristo enseñando desde una barca. Tampoco es nuevo, ya lo habíamos visto. Pero hay un elemento que separa esta escena de las demás. Y se encuentra en el versículo 2. Les enseñaba por predicación que el reino de Dios se había acercado. ¿Esto que está en la pantalla? No. Les enseñaba por qué? Para vos? Cristo ya no predica como lo solía hacer ya no más se acabó el tiempo Cristo sí les está enseñando pero esta vez el vehículo por el cual está enseñando son parábolas ¿ahora qué es una parábola? la parábola es una herramienta literaria para ilustrar es una analogía y cuando Cristo cuenta parábolas, las parábolas tienen un significado real, tangible, verdadero, espiritual. Y en un minuto vamos a hablar más de las parábolas, pero solamente quiero que veas por ahora que, estas, eh, que esta aparentemente discreta diferencia está presente. Cristo comienza a hablar por parábolas ahora mucha atención con esto ¿para porque si no queda claro esto entonces no vas a entender eh, muchas mucha de las parábolas las parábolas amigos describen el reino de Dios las parábolas describen el reino de Dios pues son historias para sentir mejor no son historias dadas para que los niños se vayan a dormir en la noche las parábolas son para describir el reino de Dios del cual, y, y es lógico si Cristo predicaba solamente de eso abiertamente, es lógico que ahora que las parábolas que son como acertijos continúen siendo del mismo tema del reino de Dios, es lógico ahora, mucha atención con esto amigos, porque aquí es donde conectamos lo que hemos aprendido ¿qué es el reino de Dios? porque si Cristo va a describir cómo es el reino de Dios lo que es imprescindible para nosotros que ya sepamos, antes de pasar a cómo es el reino de Dios, tenemos que saber primero, ¿qué es el reino de Dios? Y les he dicho, y por favor, márcame en tu Biblia o en tus notas, que el reino de Dios no está haciendo referencia a lo que muchos de nosotros llamamos como cielo. Cuando me muera, me voy a ir al cielo. Porque claramente vemos que Cristo no está inaugurando algo para futuro. Está diciendo Él, aquí está el reino de Dios y yo estoy cortando el listón, está inaugurado. Bienvenidos, Pase, adelante. No está hablando de algo de cuando nos muramos, aparentemente Cristo está hablando de algo que está sucediendo ya, en otras palabras Cristo no está andando por, no está andando por Galilea con una, una manta diciendo próximamente apertura del reino de Dios, espéralo, Cristo está diciendo el reino de Dios ya está aquí, por eso les he dicho que el reino de Dios es aquí y es ahora, ya estamos en el reino de Dios, el reino de Dios es que Cristo ya reina. Eso es muy lógico. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es el cielo? es No, el reino de Dios es ya, porque Él ya reina. Él ya está sentado a la diestra del Padre, Él ya venció, Él ya resucitó, Él ya viene próximamente. El reino de Dios es real, es verdadero, es tangible, y el reino de Dios no puede ser relegado a una visión futura. Ahora entendemos que la culminación aún no ha llegado, lo entendemos. Pero ya comenzó. De hecho, también les dije que muchos de nosotros... Les damos que el reino de Dios cuando se les pregunta es el cielo. Pero no es así. Cuando creyentes en Cristo mueren, nosotros vamos a un lugar intermedio. Nuestro cuerpo se queda aquí, en el cementerio o en el crematorio. Y nuestra alma va a un lugar al que Cristo llama paraíso. Pero ese no es el reino de Dios aún. Mi esperanza no está en que ya me muera y voy al cielo, no. Mi esperanza es cuando el cuerpo que se quedó aquí o las semillas que se quedaron aquí se resuciten y se una con mi alma y entonces ahora sí estaremos en la culminación junto con Cristo para siempre. Pero si seguimos viendo el reino de Dios como un evento futuro, si seguimos viendo el reino de Dios como algo así de leyenda en el futuro, ¿quién sabe para cuándo? Claro que vamos a decir, yo no me quiero morir. O sea, yo no me quiero morir. Yo todavía no estoy listo para ir al reino de Dios. Claro que vamos a decir, yo, yo quiero un mejor carro. Yo, yo me necesito quedar en una prepa. ¿Cuál reino de Dios? Yo necesito quedar en una universidad. Mi examen ya es en febrero. ¿Qué reino de Dios? Ni que nada. Me tengo que quedar en la escuela. Si no me muero, imagínate qué reino de Dios. Yo no me quiero ir al reino de Dios, sino casarme. Me muero. Necesito más dinero, más salud, más bienes. Claro que vas a tener esa mentalidad, porque el reino de Dios lo vas a ver como un mal necesario. Bueno, pues la verdad, no me quiero ir allá, pero pues cuando me llegue mi momento, mi hora, pues ni modo. Invertimos lo que Pablo dijo a los filipenses. Pablo dijo a los filipenses, está en la pantalla, para mí el vivir es Cristo y el morir es, Ganancia. Pero nosotros... Por tener esa visión de que el reino de Dios es allá y quién sabe de qué se trate, la verdad, lo hemos invertido tristemente y decimos: para mí el morir es Cristo. Es decir, pues sí, voy a ir al cielo cuando yo muera. Pero mientras estoy aquí, es ganancia. Me quedo yo aquí más tiempo. Tengo, tengo mi, mi familia y, y aparte tengo una deuda por allá y me están ofreciendo una chamba allá y me van a pagar el doble. No, que el reino de los cielos ni que nada, para mí es ganancia quedarme aquí en otras palabras si tengo que morir pues ni modo pero si tuviera que elegir entre quedarme aquí e ir al reino de los cielos yo me quedaba aquí un poquito más de tiempo ¿por qué tenemos esa mentalidad hay muchos factores pero estoy convencido que uno de ellos tal vez el más importante es que pensamos que el reino de Dios es algo lejano pero si nos damos cuenta de que el reino de Dios es aquí y es ahora, y comienzas a vivir para Dios hoy, comienzas a hacer su voluntad hoy, a buscar darle la gloria de todo en todo hoy, a vivir alegrándote en Cristo, a buscar su evangelio todos los días, a proclamar su evangelio en tu colonia, en tu, con tu empleo, en tu familia, si lees tu Biblia, si oras a Dios, si confiesas tus pecados, si tienes iglesia en casa, si ayudas a los pobres y si a los huérfanos, si ayudas a los que tienen necesidad, entonces ya estás en el reino de Dios, ya estás viviendo el reino de Dios, y cuando pienses en la muerte vas a decir hoy me están transfiriendo nada más de vivir el reino de Dios aquí en la tierra ahora vivir el reino de Dios con Dios en el cielo nuevo y tierra nueva claro que quiero ir allá por supuesto que sí porque ya hay una conexión entre lo que estás haciendo aquí y lo que vas a continuar haciendo allá pero cuando no vivimos de la realidad del reino de Dios aquí en la tierra claro que nos va a causar cierta, cierta incertidumbre la muerte porque pensamos oye y allá qué y allá qué se hace ¿Qué va a pasar conmigo? ¡Claro que va a sonar algo nuevo! Es como si te hubieran contratado aquí en el Walmart de Pabellón Cuamanco y te hubieran dicho, ¿sabes qué? Te ofrecemos la posición del contador de Walmart. Y ahí estás todos los días yendo a tu oficina como el contador de Pabellón Cuamanco Walmart. Y llegas y las primeras dos horas de tu trabajo ves unas películas en Netflix en tu computadora. Y las siguientes dos horas después, un desayuno. Y dos horas después una siesta porque ya estás cansado y después dos horas más Facebook y Youtube llegando ahí el estatus de la familia y los amigos y al final de tu día de ocho horas te regresas a tu casa y te vas y así haces todos los días el mismo segmento la misma historia pero una mañana llegas a tu trabajo y ves en tu escritorio un sobre que te dicen y te informan que tu puesto te van a ascender de puesto y ahora vas a ser el contador de la sucursal más grande e importante de Walmart en México pregunta para ti es esta con esa ética laboral que tienes que te hayan ascendido a ese puesto te va a poner contento o te va a poner nervioso yo creo que nervioso ¿no? porque no sabes nada de la contabilidad de la empresa no te vas a querer ir, porque aquí estás cómodo, aquí estás haciendo lo que a ti te gusta, nadie te molesta, estás feliz. Y amigos, el reino de Dios es muy parecido a esto, tienes que vivir el reino de Dios aquí y ahora, si es que te dices ser ciudadano del reino de Dios. Y ya que Cristo predicaba principalmente acerca del reino de Dios, entonces Cristo comienza con esta primera parábola para describir este reino. Ahora, pone esto en tus notas, la parábola del sembrador, ilustra las reacciones hacia el mensaje del reino de Dios. La parábola del sembrador ilustra la rea las reacciones, cómo alguien reacciona cuando se le dice el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio. La parábola del sembrador va a responder esa pregunta. ¿Cómo responde? Cristo la va a interpretar en un minuto, pero las parábolas siempre están ilustrando algún punto del reino de Dios. Y el reino de Dios se obtiene por medio de la salvación en Cristo. Ven conmigo la parábola. Versículo 2. Les decía en su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador. Salió a qué? Y al sembrar aconteció que una parte de las semillas cayeron junto a donde? Al camino. Y vinieron las aves del cielo y las comieron. Tenemos entonces a un sembrador con una semilla. Sembrando, aventando semilla por los campos, y tenemos que parte de la semilla, dice el texto, cayó junto al camino, Márquenlo en su Biblia, esta porción de tierra se refiere a los caminos que hay entre sembradíos, lo continuamos haciendo hoy día, hay sembradíos, hay sembradíos, y hay caminos en medio para llegar de un lado a otro, para llegar de un sembradío al otro y por la naturaleza de estar caminando y a veces hasta carros pasan hoy día obviamente en ese entonces no había autos pero por la naturaleza de estar caminando esa tierra que antes había sido suave y lista para recibir semilla ahora se vuelve compacta se vuelve casi como cemento se vuelve dura y cuando las semillas caen ahí nos dice el texto que cae esa semilla las aves vienen y se comen la semilla se comen la semilla y mueren versículo 5 según la semilla otra parte de la semilla cayó en donde? Donde, recuerde, está ilustrando el reino de Dios. Conectamos, siempre tenés eso en mente. ¿Cómo esto nos está hablando del reino de Dios? Vamos a ver. Otra parte cayó en Pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué dice? Se quemó. Porque no tenía raíz. Y al no tener raíz, con el sol, ¿qué sucedió? Se secó. La semilla número 2 cae en Pedregales. Esto es tierra... Es, es piedras que están debajo de la tierra en la superficie aparentemente se ve suave, se ve bien, se ve lista pero cuando la semilla llega y trata de germinar y producir no hay profundidad porque hay, hay piedras debajo que no se pueden ver y el texto nos indica que al no haber profundidad entonces esa semilla muere y rápidamente cuando sale el sol se seca, se quema porque no hay líquido que esté absorbiendo de la tierra semilla número 3 otra parte cayó entre que Espinos. espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto la semilla número 3 cae entre espinos esta es planta silvestre pónganlo así en sus Biblias son sus notas es esa clase de la planta que crece insistentemente que es dificilísimo de arrancar no importa dónde, por dónde pongas pasto o plantas o lo que sea siempre hay plantas silvestres que está maleza que está saliendo hierbas espinos que están allí a eso se refiere Cristo y nos dice que cuando cae la semilla en esa área la maleza que estaba ahí crece alrededor de ella ahoga la semilla la idea es no hay espacio para los dos o es maleza o es semilla y la maleza gana ahoga la semilla, la mata totalmente no la deja comer los nutrientes de la tierra y elimina la poder, el, poder, la, el potencial de la semilla, mata la semilla pero semilla número 4 versículo 8, otra parte cayó en, qué dice? en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y el 100 por 1 semilla número 4 cae en lo que le llama la buena tierra ahora nota, no es mejor tierra que las otras no es que esas las compraban aquí en el mercado y las otras las compraban en Sam's es la misma clase de tierra, está en el suelo, pero lo que nos dice aquí que es, que es mejor tierra es, es mejor porque estaba suave a diferencia de la primera clase de tierra que estaba dura y compacta, nos dice que estaba profunda a diferencia de la segunda clase de tierra donde había piedras y nos dice que estaba limpia a diferencia de la tercera tierra que había maleza y espinos, la semilla era la misma, el sembrador era el mismo, la tierra era la misma, pero lo, pues, lo que provocó que diera fruto esta cuarta semilla fue la clase de tierra que había ahí, limpia, profunda y suave. Y Cristo nos dice que produjo fruto, hubo una multiplicación de semillas, pudo germinar, madurar, producir. Ahora esa es la parábola, vuelvo a insistir, esto ya no predica, sino que cuenta parábolas, Cristo está en la playa, las miles de personas están esperando su milagro. Escuchen este acertijo, esta parábola. No entienden. Y sin embargo Cristo cierra esta parábola con una frase de suma importancia. Véanlo ustedes mismos en la pantalla, versículo 9. Entonces les dijo, que tiene Dios para oír? ¿Qué dice el texto? Oiga. Mucha atención con esto, Dios. Esta historia, esta primera parábola que va a ilustrar Cómo es el reino de Dios, de lo cual es lo más importante que Cristo ha predicado, esta historia no es para todos. Esta historia no es para ser entendida por todos. Solo un grupo de personas exclusivamente pueden entender esta parábola. ¿Quiénes son? Los es de la pantalla. Los que tienen oído para oír. ¿Quién se refiere a Cristo con ese grupo? Cristo se refiere a aquellos que llegaron ese día para escuchar a Cristo verdaderamente, no nada más para obtener sus beneficios. ...los que tienen oído para oír... ...eso es lo que está diciendo Cristo... ...está haciendo una división entre dos grupos... ...los que realmente quieren oír... ...y los que nada más están ahí por curiosidad o por interés propio... ...si sí puedes ver lo que Cristo está haciendo... Cristo les está dando una nueva oportunidad de seguirles... ...pero esta vez el llamado es solamente para los que quieran... ...las clases, las parábolas... ...son solamente para los que tienen oídos para estas cosas... Cristo, amigos, no quiere feligreses, Él quiere seguidores. Y hay una diferencia abismal entre las dos. Esta parábola, les, que les va a ayudar a entender mejor el reino de Dios, es solo para los seguidores, no es para los feligreses. No para los que rehusan a Cristo. No para los que piensan que ser religioso es lo mismo que ser espiritual. No es, esta parábola no es para los que piensan que venir a la iglesia es su sustituto para ser un creyente todos los días de la semana. Bien, ahí tenemos entonces la semilla del reino de Dios. Obviamente aún no tenemos la interpretación de esta parábola. Cristo nos la va a dar en unos versículos. Pero eh, vamos que Cristo comienza con su primer parábola y elige la imagen de una semilla para ilustrar el reino de Dios. De todas las imágenes que Cristo pudo haber ocupado, ocupó una diminuta, aparentemente insignificante semilla. El reino, el reino eterno, grande, es como una... Se sí, ¿Por qué? Vamos a explicarlo en un minuto. Ven conmigo el misterio del reino de Dios. En segundo lugar, ven conmigo el versículo 10. Dice, cuando estaban, cuando estuvo solo, cuando Cristo estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola. Mucha atención con esto, amigos. Las personas en general, tristemente, pero porque así lo decidieron, que se vea. Lo... Pero las personas en general regresaban a su casa sin entender el significado de esta parábola. Pero aquí vemos que tampoco los discípulos lo entendieron. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos no tenían oídos para oír, ¿no? Lo que vemos es que aunque los discípulos sí creían, y en efecto ellos tenían oídos para oír, en el sentido de que no estaban allí con Cristo para, por curiosidad o porque querían algo para ellos, aún, aún a pesar de eso necesitaban que Cristo les enseñase. Y en este versículo vemos a los discípulos de Cristo desconcertados. Cuando Cristo termina su enseñanza y la gente regresa a casa, Cristo termina su clase y los discípulos se acercan, se acercan y en esencia le preguntan al Señor Jesucristo, Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir todo esto? Escucha lo que los discípulos nos dicen en el pasaje paralelo, en la descripción de Mateo, Mateo capítulo 13, los discípulos se acercan y le dijeron, ¿por qué les hablas que...? por parábolas en otras palabras ¿por qué ya no estás predicando? abiertamente los discípulos no pueden entender esto que el maestro el rabí, el mesías le esté diciendo acertijos Observe la respuesta que Cristo les da De esta pregunta Regresamos a nuestro texto Marcos 4.11 Les dijo ¿Por qué? Porque a ellos Ah, me están preguntando ¿Por qué a ellos por parábolas, Ah, muy sencillo Porque a vosotros Les es dado El saber Los misterios Del reino de Dios Más a los que están afuera Por parábolas Todas las cosas Wow Volvemos a lo que ya habíamos dicho Cristo está haciendo dos grupos No entre los buenos y los malos todos son malos y pecadores no entre los religiosos y los inmorales, no entre los pecadores y los santos, sino que está haciendo una clara división entre los que aceptan el mensaje del reino y los que no aceptan el mensaje del reino ahí está la división y exponer a más luz a más verdad, a más revelación a aquellos que rechazan es condenarlos a más castigo y Cristo en su misericordia les habla solamente por parábolas Ahora, nota de nuevo el versículo 11. A ustedes les es dado el saber, el misterio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Esta parábola es para que se les revele verdades que ellos no sabían acerca del reino de Dios. Cuando dice misterio, no está hablando de cosas esotéricas o mágicas sino que está diciendo que para ellos, este grupo de discípulos y como consecuente todos los que creemos en Cristo, para nosotros nos va a dar revelación del reino de Dios que antes estaba oculta, o por lo menos no abiertamente pública. Y permítame enfatizar de nuevo que la frase reino de Dios no es nueva para los judíos, lo venían esperando ellos desde siglos atrás. El primer intento, les he dicho, de Dios tener un reino en la tierra, sucedió ¿dónde? El primer intento, ¿dónde sucedió? En el jardín del Edén. Con los dos primeros corregentes de Dios. ¿Quiénes eran? Adán An y Eva. Y fallaron. Y luego Noé, falló, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, todos fallaron. Pero el ser humano no podía y entonces Cristo viene a hacer lo que solamente él podía lograr. Cristo viene a instalar el reino de Dios. Pero hay muchas dudas en ellos. Y aquí es la parte donde yo sí quiero que tú comprendas la realidad del mensaje del reino de Dios. No es sencillo de entender. Para nosotros, ya estando aquí en el año 2019, podemos ver otras cosas que ellos en el primer siglo no veían. Ellos esperaban, los discípulos incluyendo, esperaban una liberación de Roma. Lo primero que tenía que hacer el Mesías. Y no es que los estuvieran sacando de la bolsa, ¿eh? Isaías así lo había dicho. Ezequiel así lo había dicho Jeremías así lo había dicho lo primero que va a hacer Mesías es dar una nación a Israel orgullo nacional restaurar a la nación y dice viene Cristo diciendo es necesario que yo padezca de los religiosos en Jerusalén dice ¿qué? No, 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 no no es necesario que padezcas vas a poner el reino Dice Cristo, voy a ir a Jerusalén, Marcos capítulo 9, voy a ir a Jerusalén y ahí me van a aprender y voy a morir, el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Sabes qué es lo que Pedro le dice? Sobre mi cadáver vas a pasar, tú no puedes ir a Jerusalén a que te maten eres el Mesías, el, el Mesías no puede morir. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Ahora, Pedro no lo estaba diciendo porque era su guarura. Pedro estaba diciendo, no eres el Mesías, y el Mesías viene a poner su reino aquí. No te podemos permitir, te tenemos que proteger, tenemos que proteger la idea del Mesías, el proyecto del Mesías. Había muchas dudas en su cabeza. Ellos esperaban un reino nacional. Así, así Isaías lo dijo: iba a ser un reino nacional, iba a ser eterno, y va a ser perfecto iba a ser un reino nacional e independiente iba a ser un reino nacional que trajera orgullo de antaño, iba a ser perfecto y eterno, y tú y yo ya lo vimos en Daniel, cuando estudiamos Daniel el reino de Dios nos dijo Daniel en su sueño que vio como una pequeña roca que vino y destruyó los demás imperios y creció, ese es el imperio de Cristo el reino de, el reino de Dios pero Cristo viene y dice cuando te peguen en una mejilla por la otra si te piden que vayas por una milla, llévala por dos. Y los discípulos te decían ¿qué? ¿Qué es eso? Es, es importantísimo que tú y yo veamos la complejidad y que no caigamos en la idea de que, ¡ay, Pedro, es que es tan fácil creer! ¿Por qué nadie más creyó? Porque era un mensaje muy difícil para ellos de entender. Entonces, cuando Cristo les dice que para los discípulos es saber los misterios del reino, lo que Cristo les está diciendo es, hey, yo sé que tienen dudas, pero es para ustedes, les voy a explicar por qué el reino no se ve como ustedes lo esperaban. Les va a dar tiempos, les va a dar señales, les va a dar anuncios, les va a dar detalles que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Y Cristo está por revelarles y aclararles cosas que ellos no sabían. Anoche estaba viendo un, un una, una video de un agnóstico ateo, quién sabe que sea la verdad, muy famoso, y hablaba precisamente de este tema porque si el reino de Dios ha llegado como Cristo lo anunció ¿por qué la gente se veía alrededor y veía a puros soldados romanos? si el reino de Dios ya había llegado si el reino de Dios ya había llegado ¿por qué tú no tienes un trono? ¿por qué tú no tienes una casa donde vivir? si el reino de Dios ha llegado ¿por qué eres pobre? El rey debe tener dinero. Y tenemos a estas mujeres que están sosteniendo nuestro ministerio Cristo. Si eres el rey, si el reino de Dios ha llegado, ¿por qué no tienes ni un solo soldado? ¿Por qué no tienes ni un solo palacio? Es más, ¿por qué ni siquiera nos estás dando un plan de cuál va a ser el derrocar a Roma y volver a instalar el reino de Israel? Eso es lo peor, amigos. Si el reino de Dios realmente ha llegado, como Cristo había dicho, ¿por qué los expertos de la religión en Jerusalén, los fariseos, los sauceos, los escribas, no estaban del lado de Cristo? Entonces, cuando pones todo eso sobre la mesa, puedes entender por qué el judío pasa y diga, pues sí, está haciendo milagros, pero no puede ser el reino de Dios, porque no hay trono, no hay palacio, no hay gente, no hay poder, no hay gloria, y se alejaban de Cristo lo puedes entender esas preguntas eran justas esas preguntas eran justificadas y hasta hoy si tú y yo no aprendemos a explicar por qué el porqué del reino de Dios nos van a dar, igual si era Cristo el reino de Dios ¿por qué ni su familia le creyó no sé pero era el rey, si sí era el rey ¿dónde está su trono? no sé pero era el rey, Sí era el rey sí, y lo que quiero amigos a enfatizar con ustedes es despertar la realidad del mensaje del reino de Dios que no era algo sencillo de entender en ese entonces ni de hoy en día por eso Cristo les dice hey, ¿quieren saber el misterio? ¿quieren saber el por qué? yo se los voy a revelar a ustedes y tenemos el resto de las parábolas de Cristo dice Cristo, el Mesías es más que nada más un imperio, el reino de Dios es los misterios del reino de Dios Solamente es para aquellos Que quieran al Mesías Más de lo que quieren al imperio el, el saber los misterios del reino de Dios Solamente es para aquellos Que entiendan que su problema más grande No es el imperio romano Sino el pecado en su corazón el, los, los misterios del reino de Dios Es para aquellos que entiendan Que necesitan de un salvador espiritual Más de lo que necesitan un salvador político Para ellos son las parábolas Y el saber los misterios del reino de Dios sin embargo, al Rey de Reyes y Señor de Señores lo tomaron como un chiste, lo tomaron como una broma, como un loco. Y aunque su juicio aún va a ser el futuro para aquellos que lo rechazaron, a partir de este momento es como una antesala del juicio. Para ellos ya no hay más revelación del reino de Dios. Mira conmigo versículo 12, que es lo que dice. Para ustedes, versículo 11, para ustedes es el misterio, pero para ellos no, para que viendo vean, ¿qué quiere decir eso? Y, para, y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean pregonados los pecados. La razón de las parábolas era para que las personas pudieran ver a Cristo hablando, enseñando, que lo puedan ver, pero dice el texto, pero que no lo puedan percibir para que puedan escuchar a Cristo hablando de una semilla y que nada más les retumbe en su cabeza sin poder realmente comprender y sin poder comprender entonces no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Porque Cristo es injusto? ¿Porque Dios es malo? ¿No? Lo vimos la semana pasada porque vieron a Cristo, escucharon su predicación, vieron sus milagros, vieron su persona, vieron el Antiguo Testamento que Cristo mismo les daba y aún así decidieron, de, decidieron rechazar al Mesías. Amigos, esto no es para tomársela ligera. Para aquellas personas que dicen, mañana, ya mañana voy a, voy a ponerme a leer la Biblia, ya esta semana, no, ya esta semana, ahora sí, ya me voy a poner a, a cuentas con Dios. No, ya ahora sí, este, este mes, no, este año, ya, ahora sí, ya conectadísimo con Dios. Un día de estos, ya, ahora sí, ya ya, ya, porque yo ya sé, ya es que soy bien necio, yo soy bien necio. Cristo está diciendo esta, esta tarde, no cuentes con ello, porque la salvación no depende de cuando tú quieras, la salvación depende solamente a la obediencia a Dios y a su palabra. Bien, ahí tenemos entonces el misterio del reino de Dios, solamente va a ser revelado a ellos, los detalles que aparentemente no checan, acerca del reino de Dios, Cristo los va a ir aclarando, pero solamente a ellos, para las demás personas, quedará como incógnito. Pablo le dijo así, a los corintios la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Los que no quieren ver, los que no quieren aceptar el mensaje. del Señor Jesucristo. Y todo esto, desde luego, está bajo la soberana voluntad y elección de Dios. Siempre ha sido así. Cristo nos gustamos estamos hablando. finalmente ven conmigo en tercer lugar con eso cerramos los ciudadanos del reino de Dios los ciudadanos del reino de Dios y les dijo versículo 13 ¿no sabéis esta parábola? ¿cómo puedes entenderéis todas las parábolas entonces? tenemos a los discípulos preguntando ¿y Cristo sabes qué? en primer lugar ¿por qué? les hablas en parábolas y en segundo lugar la verdad no lo entendimos lo que están diciendo es no, no era algo de la semilla y que el sembrado pero no, no, no le conectamos y Cristo está diciendo entonces, si no entienden esta parábola chicos, no van a entender el resto. Entonces yo quiero que vean que hay una línea que une todas las parábolas como un común denominador y Cristo está diciendo, si no entiendes esa, tampoco vas a entender el resto. Todas las parábolas buscan ilustrar y ahondar y profundizar. Tenemos la parábola de, las, de la tesoro de la, eh, eh, escondido y de la perla de gran precio. Y, y, y Cristo no la interpretó. ¿Y qué significa el tesoro? ¿Y qué significa la perla? ¿Y qué significa el hombre que la encuentra? Todo lo podemos interpretar gracias a que a Cristo nos dio la primera interpretación de todas. Y todas las demás parábolas van conectadas en el sentido de que tienen que ver con el reino de Dios y la salvación en Cristo. Vamos a ver la explicación que nos da Cristo. Les dice, ¿sabes qué? Si no entiendes esta, no vas a entender ninguna. Y entonces se las va a explicar. Dice, versículo 14, el sembrador es, aquí está la interpretación no hay más, no hay más duda no hay dilema, en este tema el sembrador es el que siembra la palabra punto en esta analogía el sembrador es, está representado por el que lleva el mensaje del evangelio, del reino de Dios ahora, hasta este momento ¿quién ha sido el único que ha llevado, Marcos capítulo 4 ¿quién ha sido el único que ha llevado el mensaje a las masas? ¿quién? ¿alguien? Cristo. Bueno, Juan anunció de la, de la venida de Cristo, de, de, de uno más grande que yo. del de, de, Cordero de Dios, que quita el mensaje del mundo. Pero Cristo ha sido el encargado de ir a llevar a todos los pueblos, a todos los lugares de Israel. Es necesario que vayamos a predicar allá, ya lo vimos. Cristo es el sembrador. Pónganlo en sus Biblias. Esos Cristo es el sembrador. En esta analogía. Él es el que lleva el mensaje. Pero mucha atención con esto. Después de Cristo... Incluso hasta nuestra actualidad, de nuestros días, ha habido más personas que a lo largo de la historia han llevado el mensaje del evangelio a otros lugares, colonias, localidades, naciones. Sí, los apóstoles, los padres de la iglesia, tú y yo incluso llevamos el mensaje de Cristo a otros. En ese sentido, todos los esto lo que Cristo nos está diciendo. Hey, chicos. Ustedes esperaban un reino nacional y el trono y ejércitos, pero eso no es así, les voy a dar el misterio. Eso es lo que no sabían ustedes. El reino de Dios está compuesto por verdaderos ciudadanos que deben sembrar la palabra del Evangelio en todos los lugares. Y los discípulos decían, ah, yo no sabía eso. Sí, habíamos leído del trono y del palacio y de Sión y de Jerusalén, pero no sabíamos que teníamos que ser sembradores nosotros mismos. Les está revelando esa parte que ellos no sabían antes. ¿Qué es lo que sembramos? Vean conmigo la primera parte del versículo 15. Estos son los de junto al camino que, eh, en quienes se siembra la palabra. ¿Qué es lo que sembramos? Semilla. Y en esta analogía la semilla representa, está en la pantalla, representa ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. El Evangelio, el anunciamiento del reino de Dios. Y que se ha acercado. Y nosotros como sembradores, Cristo primero, original, pero nosotros como otros sembradores predicamos el reino de Dios porque Cristo, el, or el sembrador original, así lo hizo. Cristo está diciendo, hey, ustedes no sabían esto, pero el reino de Dios es así. Yo vengo a sembrar la palabra del Evangelio en los corazones de las personas. Ustedes hagan lo mismo, en el reino de Dios. Ya. Lo que está diciendo Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que Cristo está clarificando es... En el reino de Dios, debe haber ciudadanos del reino que siembren la semilla de su palabra. Punto. La gente quería, aún quiere hoy día, un reino que les sirva. Pero Cristo dice, um, no, eso no es el reino de Dios. En el reino de Dios, los ciudadanos sirven y siembran la semilla de la palabra de Dios. Deben de sembrarla. Bien. El sembrador es Cristo entonces, el sembrador son todos los que proclaman su evangelio, el sembrador soy yo, el sembrador eres tú, y todos seguimos al sembrador original que fue Cristo. Hasta aquí vamos bien, pero tal y como Cristo lo está viendo en su propio ministerio, no todos reaccionan igual. Cristo nos dice ahora que hay quienes escuchan la palabra, versículo 15, pero que cuando ellos escuchan la palabra, la oyen, enseguida viene Satanás, ¿y qué pasa? quita la palabra que se sembró en sus corazones. Recuerda, Cristo está interpretando la parábola y nos dijo en su ilustración que hay semillas que caen en el camino, en el lugar duro, y lo que está diciendo es que hay personas que son duras de corazón, que tienen corazones entenebrecidos, ciegos, que brutalmente rechazan a Cristo. Y Cristo nos dice que alguien que rechaza de esa manera a Cristo, entonces viene Satanás, no estemos esperando que los muebles se nos muevan y que la puerta y que oigamos voces. No, el, el ataque satánico viene de esta manera. Cuando alguien le compartes el evangelio y esa persona dice, no, mentiras, no no, 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 hables. no quiero que hables de nada de eso, inmediatamente dice, es, literalmente Satanás viene y quita eso, un poquito que te dio tiempo de sembrar y se lo lleva, lo destruye. Satanás no quiere que tu familia o amigos o conocidos crean en Cristo y va a quitar lo que sea que siembren de sus corazones si estas personas deciden rechazar a Cristo. Bien, semilla uno, son aquellos que rechazan a Cristo de manera inmediata. Vean conmigo semilla 2 Semilla 2 los que cayeron en pedregales en la ilustración, ¿te acuerdan? Esta, esta, esta es la, la, la interpretación. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¡wow, qué bueno! Ya fue a la iglesia, ya está en la iglesia, ya todos los días... Todos los domingos están ahí escuchando la predicación. Todos los domingos, no falta. ¡Oye, qué padre! No, no es padre necesariamente. Es un avance, claro. Pero no es una garantía. Porque todos están escuchando la palabra. Y dice aquí, cuando escuchan la palabra, al menos la reciben con gozo. ¡Wow, qué emoción! ¡Qué gran noticia! Pero no tienen raíz. Sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Has visto a personas así? Es más, deja de preguntarlo así. ¿Eres tú una persona así? Cristo nos dice que son individuos que superficialmente creen en Cristo. Te hablan de lo que Dios está haciendo por él. No, yo sí, si no, es que Dios no es grandísimo, no, yo amo a Dios con todo el corazón, no, desde que llegué a, a la iglesia, desde que llegué a gracia abundante, no, toda mi vida ha cambiado, no, ya no soy igual, es, y te explican y te dicen todo lo que, lo que la Biblia les está, está oyendo a la palabra como el texto lo dice, pero no hay raíz, no hay profundidad, no hay seriedad porque nunca fue una conversión real tal vez fue la presión de otras personas tal vez la presión de tus padres tal vez la presión de tus vecinos de, ven a la iglesia y ven a la iglesia y ven a la iglesia y ahí estás ahí en la iglesia y, y estás sentado y sabes ¿qué estoy haciendo aquí? pero ahí estás con ellos porque son los que te rentan o algo por el estilo y estás ahí haciéndoles el favor tal vez estás aquí porque te gusta el ambiente No, está muy padre el cafecito y, y ahí la agüita y la fuente y a mí me gusta mucho está muy, muy padre Tal vez llegaron a la iglesia por necesidad de recibir ayuda. Pero lo que sea la razón, dice que llegan a Cristo, todo parece bien, pero al paso de los meses o tal vez años, se separan del camino cuando llega persecución o tribulación. A causa de la palabra. cuando la palabra nos dice, ve para este lado. Y vienen problemas y dificultades porque a veces hacer lo correcto no es bueno. Dice la persona, no, y a mí no me dijeron que eso se trataba, es de seguir a Cristo. No, no eso de seguir a Dios, no. Semilla número 3, versículo 18, estos son los que son sembrados entre espinos. Los que, pues de nuevo, oyen la palabra, pues todos están en la iglesia. Todos se creen ciudadanos del reino de Dios. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Ah, yo no veo las riquezas como un engaño. Las riquezas son, pues, la padre, un carro nuevo, un ropa, y un poquito más de dinero en Santander... Pero dice aquí Cristo que las riquezas te pueden engañar y las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Se dicen cristianos, también se dicen ciudadanos del reino de Dios. Oyen la palabra, pero en sus corazones Hay un hambre por los afanes de este siglo Hay un deseo por riquezas No, el préstamo, no, me van a subir de puesto No, no, yo, yo me subo, me tengo que subir La beca de los niños, la escuela de los niños La maestría, mi maestría la, la Avanzar y avanzar y, y el carro, y un mejor carro Y vamos a cambiarlo, y vamos a cambiar de casa Más grande, más chica, para más chica más dinero Y más dinero, entonces más gastos y vacaciones Y, y, y estás afanado Por las riquezas de este mundo Triste cuando ves tu cartera y dices, ay, no tengo nada. Es que, mira, yo se me dejaron unos tacos del pastor. Y... Pobres que estamos. ¿Tu, tu afán te duele. Ay, no les puedo ofrecer. Ayer me a mí un podcast a, a ustedes de, de cinco mentiras que padres y madres creen. Una de esas es esta. No les puedo ofrecer a mis hijos lo que yo quisiera darles. Por favor. Yo quiero darles todo lo que yo nunca tuve engaños eso le quieres dar a tus hijos codicia el enemigo que va a ahogar a la palabra eso le quieres dar Dice, el afán de este siglo no se refiere a los 100 años, se refiere al sistema del mundo, afanarse por las cosas que se afanan. Mucha atención, el afán de este siglo corre totalmente contrario al afán del reino de Dios. Es todo lo opuesto. No puedes decir que eres un o una ciudadana o ciudadano del reino de Dios cuando tus únicas y mayores preocupaciones son las cosas de este mundo. En este caso, Cristo está diciendo, hey, no digas que eres un ciudadano del reino de Dios. Eres tú un orgulloso y afanado ciudadano, pero del mundo. Porque estás afanado por las cosas que este mundo, tu reino, te está ofreciendo. Estás preocupado por las cosas de este mundo. Y el afán y el deseo de, la, de, de, de riquezas y codicia tienen la capacidad de destruir la semilla de la palabra de Dios. Ahogarla. Ahora esto no quiere decir que debemos vivir aislados del mundo. Lejos de la sociedad y sin trabajar. No, yo trabajo pastor. Yo todos los días leo mi Biblia. No, no, esfuérzate, ya, abre un, ya abriste un negocio, ahora abre otro, ya abriste otro y ahora abre otro más, pero todo es bajo la gloria de Dios, todo es bajo la sumisión de tu afán que es Dios, siempre, siempre. Ahora, el verdadero ciudadano del reino de Dios va a tener algo que ninguno de los otros tuvo, ven conmigo versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los ciudadanos del reino de Dios, los discípulos están aprendiendo, oye, esto yo no lo vi en Isaías, esto no estaba en Jeremías, Cristo dice, es, exacto, si viene, chicos, ahí viene, viene en la Nueva Jerusalén, pero mientras el reino de Dios ya está aquí y los ciudadanos hacen esto, escuchan, eh, oyen la palabra, hasta ahí vamos bien, todos la oyen, todos van a la iglesia, todos están sentaditos, con podcast, libros, el catecismo, todos pero el ciudadano del reino de Dios no nada más la oye ¿qué dice el texto? la recibe y como consecuencia de recibirla da fruto hay vida fluye fluye diferencia ¿cuál es la diferencia entonces entre los tres primeros personas y esta última persona que el verdadero ciudadano del reino es más espiritual? no que el verdadero ciudadano del reino es más perfecto es menos pecador no, el ciudadano del reino la diferencia es que el ciudadano del reino oye las palabras las recibe las pone en práctica las obedece la hace es lo que dice allí oye la palabra la recibe y da fruto ¿cuál palabra? es el mismo problema que tengo la semana pasada Josué me estás diciendo que tengo que oír la palabra de todo y hacerla todo ¿Y entonces voy a ser un ciudadano no puedo nunca mentir, nunca tener mal pensamiento y nunca, nunca dejar de leer la Biblia y nunca dudar no. eso es demasiado difícil, no recuerda la predicación fundamental de Cristo el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el Evangelio al que oye esa palabra la recibe y la hace se arrepiente y cree él es un verdadero ciudadano del reino de Dios no es perfección aquí este versículos es donde las pastores vuelven a insistir, están dando y duro y duro, ya ven Mire cómo no vienen, no son fieles todos los que a veces llegan y a veces no llegan, y ahí les dan de todo a todos, por versículos como este pero Cristo me estaba diciendo o sea, no falte ningún domingo a la iglesia Cristo estaba diciendo, arrepiéntense de sus pecados y crean en el Evangelio ahora como consecuencia de eso da frutos, la palabra de Dios lo llama frutos de justicia Sí, vas a querer leer tu Biblia durante la semana. Sí, vas a querer venir a la iglesia y congregarte con otros creyentes. Sí, va a cambiar tu manera de vestir y de pensar y de hablar. Es una transformación. Pero nada más puede ocurrir si primero te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio. Y todo lo demás va a ir fluyendo progresivamente. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Esta primera parábola que describe el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? En primer lugar, nos está diciendo, examina tu corazón. ¿Cuál de estos cuatro corazones eres tú? ¿En cuál estás tú? Respóndelo en tu mente en este mismo momento. ¿En cuál? Para todos vamos a ir en el cuarto. No, gracias a Dios estoy en el cuarto. Hijo. ¿Sí? Porque el cuarto es diferente a los otros tres. En un sentido, que oye, la recibe y la fruto. ¿Eres un ciudadano del reino de Dios? el verdadero ciudadano es identificado no por una vida perfecta sino por una vida progresivamente en transformación hay cambios, hay evidencias de tu salvación en tu vida pero si no hay evidencias, entonces puede que estés en alguna de las otras tres tierras. Puede que estés aquí muy gozoso, pero es temporal, es superficial, no es serio. Puede que estés aquí y digas, yo no, yo no voy a creer nada de esto, yo no voy a creer nada de esto. Puede que estés aquí y digas, yo sí soy cristiano. Ay, pero mañana me van a decir si sí me aprobaron el préstamo o no. Y ya mañana tengo que levantar para llegar temprano antes del otro y que me asciendan a mí. Las afanes de este mundo, la codicia. ¿En cuál estás tú? Examina tu corazón. Digamos que El reino de Dios, Cristo nos está diciendo, hey, discípulos, sí, yo soy el Rey, yo soy el Mesías, pero el reino de Dios, mucha atención con esto, el reino de Dios no se construye a través de conquistar a Roma, el reino de Dios no se construye a través de levantar un ejército y, y conquistar Europa, el reino de Dios nos está diciendo este texto, esta parábola, esta primera parábola, se construye a través de tomar una semilla y sembrarla, y sembrarla. Y sembrarla, y sembrarla. Y hoy después de dos mil años, esa pequeña semilla que empezó con doce discípulos, hay millones y millones y millones de creyentes alrededor del mundo. Así se esparce el reino de Dios. Por medio de ti, por medio de entender que mañana, que te despiertes, tus pulmones están funcionando y tu corazón está activo y tus piernas van a responder a tu mente diciéndole que te levantes, no para tu propio beneficio sino para sembrar la semilla del reino de Dios. Para ello estás vivo. Amigo, te ruego que ya no pienses en el reino de Dios como una cosa futura. Quiero que pienses en el reino de Dios aquí y ahora. El que tiene oídos para oír esta mañana. Hoy, oye, el reino de Dios es como un sembrador que sale a sembrar. ¿Ya llegó esa semilla a tu vida? El reino de Dios está compuesto por sembradores. Estás sembrando tú a donde quiera que vas. ¿Y sabes algo? No te rindes. Tienes familiares, tienes amigos que tú dices, ¡Ay, no! Ese jamás va a aceptar. Jamás va a llegar. ¿Tú no te rindas? Porque no se trata de tu talento. No se trata de tu habilidad. No se trata de, de, de tu capacidad. Se trata siempre del poder de esa semilla, del Evangelio de Dios. Siempre de esa poderosa y eterna semilla de la Palabra de Dios, Tú nada más ponle el corazón de las personas. Es que no quiere pa, ponla, Ponla, porque si la pudiste y ya rechazó, ya vino Satanás y se la llevó, empezaste de ser otra vez, vuelve a poner el corazón de tu primo, de tus amigos y de tu esposo. Y que Dios haga el resto. Pero tú sé un verdadero ciudadano del reino. ¿El misterio de Dios cuál es? ¿El misterio del reino de Dios cuál es? Que el reino se construye no por fuerza política, sino por sembrar la semilla del reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el texto que estudiamos esta mañana. Obra sus corazones, Señor, y te ruego, te ruego, Señor, que tengamos en gracia abundante un ejército de sembradores. Sí prósperos en sus trabajos, bendícelos Señor, cubre sus necesidades físicas, materiales, los, las colegiaturas, nuestros, nuestros pagos del carro, eh, nuestra ropa, nuestra salud, sí Señor, cubre todas esas áreas, pero eso no es el reino de Dios, ayúdanos a enfatizar la realidad, que seamos un ejército de sembradores de la palabra de Dios mientras estamos aquí trabajando en el reino de Dios. Ayúdanos Padre, a tener un hambre y una pasión de consumir tu Evangelio en nuestras propias vidas y después pasarlos a otras. En nombre de Cristo y en su creemos. Amén.